1: plushcare.com weightloss
2: Välkomna till Sagan om isfolket avsnitt 65 Klostret i Tårarnas dal Jag heter Dan och med mig har jag Anna Erlandsson Hej Anna Hej Dan <här> hey. Nu du. ska vi Ja, vad, vad ska vi göra egentligen?
3: Nu ska vi dyka ner i en bok som jag faktiskt uppskattade överraskande mycket.
2: Okej, okay. vad va tyckte du om i den här boken?
3: Att den var så väldigt tillbaka till rötterna.
2: Jaha, utveckla.
3: Stämningen, personerna, väldigt jordnära saker. Ett litet mysterium, klänga upp till ett kloster i en övergiven dal- Rotandet i. Visser ett mysterium som bara växer och växer. Och med två väldigt, väldigt udda karaktärer som aldrig någonsin blir stora. Och, all, och som inte fångar mig det minsta. Men stämningen är där. Jag satt och bara slukar den. Så jag kände bara heja Margit. Efter förra bokens resande i tid och rum och high fantasy och allt möjligt. Så var det här väldigt bekvämt att komma tillbaka till.
2: Ja, det var ju ganska lågmält.
3: Ja. Så det är, jag är väldigt sugen på att bita tag i den här boken faktiskt. Dan. Jag hör att du kanske inte är riktigt lika pepp som jag är. Inte lika pepp. Oj, jag oj.
2: kände väl ganska mycket att det här var en uh, transportsträcka mot det oundvikliga slutet som väl då antar jag börjar i nästa bok.
3: Jag har lite separationsångest, stan.
2: Hur tror du?
3: Men vi är snart igenom häxmästaren. Ja. Och då får vi göra ljusets rike. Det är därför jag separationsångest. Ja.
2: Ja, jag, är, jag kommer att vara ganska glad när jag är klara med mm,
3: Jag är lite, jag vill inte lämna den. del lite grann som när man ska sluta skolan. Att man minns inte hur dåligt vissa klasser var eller hur mycket man hatade att gå upp på morgonen. Man minns på allt det bra.
2: Jag minns en sak väldigt tydligt som jag kan säga från de två sista böckerna. Som inte är en spoiler. Och det är att jag verkligen gillade den sista boken. Så att det ser jag fram emot om jag fortfarande gör det.
3: Åh, oh, spännande. Jag minns att boken som kommer efter denna var en av mina absoluta favoriter. Men å andra sidan, det tänkte jag om eldsvärdet också. (laughs) Så att, vi får se hur det här blir.
2: Jag har hittat ganska mycket konstigheter i det här avsnittet, eller i den här boken. Som jag kommer att återkomma till löpande medan vi går igenom den.
3: Jag kan tänka mig det, det var en del saker jag reagerade på också.
2: Ja, det verkar som att Margit helt har börjat slappna av här och inte tänkt på sin ganska gedigna historiekunskap för att här hittar de på alla möjliga konstiga saker.
3: Okej. Mm. Jag analyserade inte så mycket av historien. Jag analyserade mer att jag tyckte det var bra att Margit faktiskt är lite självkritiskt och sticker in som en brasklappar här och var. Så det här ska bli spännande. Kör igång! Ja, vi börjar där vi slutade i förra boken, nämligen med Daniel ensam och övergiven i en skog med blöta strumpor och skor vandras mot Therese hof som hoff Anders sa, det är någonstans där borta och de här första sidorna när vi får första gången få dyka ner lite grann i Daniels sinne och hon faktiskt för mig blir en person där hon säger de här liksom onödigt självkrivskorna men också så väldigt ärliga som är men det måste väl finnas någon som över ett snällt, ödmjukt, fatt, naivt våp.
2: Alla mobbar ju Daniel i den här boken, inklusive Daniel.
3: Inklusive Daniel. Och en del är mer så här, det är lite onödigt hårt. Väldigt självkritiskt, det är också väldigt ärligt. För Daniel blir inte så mycket mer än just ett snällt och naivt och... Ja, ett våp. Och hon vet om detta.
2: Ett självmedvetet våp i alla fall.
3: Väldigt självmedvetet. Och... För mig så är det väl väldigt skönt att Margit sätter tonen för hur det här ska gå i boken med Daniel. Att så här, jag vet att jag inte kommer få någon karaktärsutveckling av Daniel. Den kommer inte hända. Hon säger det själv på sitt andra sidan. Jag vet vart det här barkar henne och då kan jag liksom dyka in i den här boken med lite bättre sinne. För att det kommer inte bli någon slags att hon växer upp och blir stor utan det är det här jag kommer få.
2: Ja, och det är ju ärligt i alla fall.
3: Det är det. Och så måste vi ha en kärlekshistoria, för nu har det inte varit kärlek på två böcker i alla fall. Om vi, vi räknar inte Skammens hus, det var inte så mycket kärlek där.
2: Nej, nej, det var inte så mycket i förra boken. Nej. Det var ju Madragromansen förstås.
3: Ja, oh, oh, jo, ja. Det var inte så jättemycket till romansen, men jag ska vara Den kändes <laughs> rätt platt.
2: Okej, stackars Daniel är där i snön och det är kallt och hon vet inte vart hon ska, stackaren. Mm.
3: Och då måste hon ju träffa sin prins.
2: Ja, en man kommer att rädda henne.
3: Ja, för det måste ju hända i böckerna att män kommer att rädda kvinnor. Nej, förlåt. Men Leonard, som han heter i alla fall, känns rätt sympatisk.
2: Ja, verkligen. Han, han är ju en reko-kille.
3: Han påminner mig lite grann om man på ett konstigt sätt, det här med... Inte jättesnyg, men med öppen och ärlig blick och ett fängslande sätt.
2: Ja, han verkar superhygglig.
3: Mm. Och den stora överraskningen för mig här är insikten att Daniel och de andra har byxkjolar.
2: Ja, det får vi reda på nu.
3: Ja, i bok 13 får vi reda på att de alla kvinnor i Moris familj har byxkjolar när de är på resor. Och jag känner bara att ja, det här är helt logiskt, men jag tänker att varför har inte detta sagts innan på Island, i eldsvärdet, när de ute och reser i eh, K2? Nej, nu säger vi det när Daniel går runt i skogen, för då behöver vi reflektera med vad hon har på sig.
2: Precis. Men här kom det, Och
3: Ja, det är lite intressant att det är byxkjol. Och sedan så, så blir det ju någon slags konstig stämning här för att Daniel är ju liten och oskuldfull och väldigt, väldigt naiv och Leona tycker, åh nu ska vi ha en hederstund och Då hur blir det här egentligen?
2: Ja, han, de kommer ju till den här stugan och där tänker han göra sin förförelseakt.
1: Mm.
2: Men det var inte det jag reagerade på med den här stugan. För att i texten nämns det att i stugan finns det en kamin
3: Det fanns väl inga kaminer på den tiden
2: Nej, hur, hur tolkar du, vad ser du framför dig när du?
3: Jag tänker med en järn En gedigen järnkamin En sån där som man kan se I gamla, gamla hus mm. Alltså en fristående järnkamin Som står mitt på golvet med ett rör upp till taket
2: Och de görs ju gärna av gjutjärn Och mm. det är en teknik Som kom under mitten av 1800-talet Det vill säga långt senare än det här Ja. Så det är min första anakronism i det här avsnittet.
3: Då kan jag reagera på en annan avsnitt som jag reagerade på väldigt skarpt. I den här... St- I stugan? I stugan. Oj. Daniels underkläder. Hon har en liten underbyxa på sig, säger Margit, i silke. Och jag vet att man inte hade små underbyxor på sig på den tiden för man hade rejäla man med luckor som gick ner till knäna. Ja, det finns ingenting som heter små underbyxor på den där tiden. Av den enklare att du hade korsett på dig. Och korsetten täckte ju dig någonstans ner till höftbenen om jag minns rätt. Mammeluckorna fästes i midjan. De var öppna i grenen så du skulle kunna kissa. Det innebär att det här med en liten, liten söt modern underbyxa av silke. Och du hade inte silket i underbyxorna.
2: Bra, bra upptäckt.
3: Ja, för jag satte och var så här, men vänta nu här. Det här stämmer inte, det ska vara långa underbyxor. Och även om hon har en byxkjol Så behöver hon långa mamma luckor.
2: Ja, jag köper det
3: Men så ska jag ju Lerna försöka få till det Men hon har ju somnat mm. Det är inte bra det här
2: Nej, Och då börjar han gå över gränsen ordentligt Men sen kommer han alltså, på sig Han går för...
3: över gränsen jättemycket Det spelar ingen roll för mig Att han, är, att han ångrar sig sedan Och så här vill få på henne kläder Han går ju över gränsen så mycket Att det inte ens är roligt
2: men är inte det här ögonblicket där hans karaktär förändras? Är inte det här den största karaktärsutvecklingen vi ser av honom i hela historien?
3: Jo, jo, han går ju från den här kvinnostjänsen som han betyder att ja, men han är van vid att tjejerna, eller pigorna, då vilja på ett äventyr och riktigt, riktigt så här womanizer. Och sen så fort han inser vem hon är så svänger han om och blir jättemjuk och öm och blir lite romantisk. Och det är inte som att åh, men hon är fin, men här svänger han ju helt. Det är på. Tre, tre rader som man bara svänger.
2: Det första som händer honom är att han byter karaktär. Ja. Jag ifrågasätter ju det här med alla, alla frigjorda pigor. Det borde ju få ganska mycket konsekvenser för pigorna på den här tiden. Så att ja. De borde rimligtvis inte vara så här liberala.
3: Nej, särskilt inte som att det var en jättegrej om du inte var oskuld på den här tiden. Vilket Margit har slagit fast med Tyril som förlorade sin oskuld utanför räcknesskapet. För de kvinnor var det här ännu värre eftersom det var den enda valuta de hade i princip. Det var så här att ja, men jag behöver min tack för att kunna få ett bra giftermål oavsett om de är pigor eller tvätterskor eller någonting annat. De kunde inte kosta på sig att bli tagna som lösaktiga framförallt inte om de hade ett arbete för då blev de utslängda för att de var lösaktiga.
2: Då är vi en tredje anakonismen här. Och vi är på ja, 20 sidor in.
3: Oj, oj. Jag vill bara punktera in att jag tyckte om den här boken
2: <laughs> ja, jag frågar igen mot slutet.
3: Oj, och nej.
2: Vad händer sen då? Ja.
3: ja, Leonard inser ju sitt misstag, och Daniel vaknar upp och är i jättestor ögon. bara, nej men, nej, men min mamma är här till Teresa. Vilket Leonard kanske borde kunna räkna ut på fem röda. Det känns som att Teresa nog borde vara rätt prominent i trakten, men han kanske inte har koll på detta. Det fanns ju inga sociala medier eller tidningar, så att ja, jag ändrar mig. Han kanske inte hade koll på detta.
2: Han borde ju inte veta hur Daniel såg ut i alla fall. Och hon är ju underligt klädd eftersom hon har varit på K2. Så att...
3: Ja. <laughs> och sen så kan vi ju följa henne hem. Och då möter vi ju resten av gänget. Som då har kommit hem och inte att Daniel inte är hemma.
2: Var inte hela den här leveransen av Daniel till Tresenoff Noff onödigt misslyckad?
3: Den var jättemisslyckad. Hur svårt har det kunnat vara för luftens ande att bara... Åh oh, nej... De behöver mig uppenbarligen nu en gång. Finns det någon väg jag kan sätta ner flickebarnet på? Uppenbarligen fanns det väg som sätter ner den i en skog som ägs av paret Weber som, har, som bor nära till Nov. Att bara så här titta, kanske två meter åt höger när de flyger över skogen och se där är en väg jag släpper ner henne på vägen istället för att sätta ner henne mitt i skogen.
2: Det känns ju tyvärr som att luftensande såg en en plottpoäng där i skogen och bara här släpper ner den nu då kommer det vara bra för historien
3: Ja, Anders saknar lokalsinne
2: <laughs> Ja det vet vi att hon inte gör så Ja att... no. Ja alla blir glada
3: Alla blir glada hurra 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 Utom Raffael
2: och... som är jättetaskig
3: Raffael är riktigt bitchig i den här boken i, i stunder
2: Ja det känns som att han också har bytt karaktär här lite igen, men han får i mm. alla fall karaktär i den här boken
3: Ja, han får karaktär men han går från den här jättemjuka, romantiska till att bli liksom... Nu är han bitchig. Sen så kommer det bli ännu värre och då blir han jätteemo. Och det ska vi kanske ta upp i isfålseaten sen. Men just vad nu roligt. är han bitchig och skäller på sin lilla syster. Och allting är bara lite så här... Va, vad händer? Men sen ska det bli bröllop i alla fall och det är
2: kul. Hurra, bröllop!
3: Ja, och de kom hem så de kunde hålla bröllop. Förrän de hade de kommit hem och det missat bröllopet som de ändå skulle varit med på, ja.
2: <laughs> ja. Men det visste ju vi redan i förra boken att bröllopet var i fara. Men det blev av. Fast det här är ju inte bröllopet. Det här är ju förlovningsfesten.
3: Ja just det, maskeradbalen ja. Mm. Och jag är lite glad för att vi får träffa Therese och Erling igen. Och det har vi, de har fått vara ute några böcker nu.
2: Ja, och det är ju trevligt.
3: Mm. Och de ska ju tacka Daniels räddare här.
2: Ja, med en fond. Mm.
3: Ja och jag får ju säga så här att absolut han tog med henne ut ur skogen men ja alltså rädda livet på henne är väl lite att ta i och jag tycker att han var väldigt mycket cred för en handling som inte var så otroligt överdrivet imponerande.
2: Men tänk om man inte hade gick upp där och Daniel verkar ganska omtålig så, så hade hon frusit ihjäl där och så hade luften sande fått mycket att svara på.
3: <laughs> ja bara så här... Bara, men alltså, det var ju en väg 50 meter bort. Ja, men Daniel kan ju inte, ju inte kompass, ah,
2: just det, ja. Whoops, my bad.
3: Okej, okay, så det kanske var en stor poäng att de faktiskt gav honom den här fonden. Och här får jag se att de blir Genom hela boken är både Theresa och Erling och Mori och Tirol Hexman som vill en lite kicklande i det här. För de är väldigt noga med att nej, det ska vara jämlik. De får inte tro att pengarna kommer från oss, för det kommer de aldrig kunna ta emot. Samtidigt som de vräker en stor fond över honom. Med räntor, han får utdraget hela livet.
2: Ja, det verkar väldigt lättvindigt. De bara ger bort saker till folk hur som helst, den här boken. Man undrar hur de kan ha någonting kvar efter alla de här åren.
3: Ja, men lite så. Och en del av mig tänker att ja, men så att han som räddade de här får en fond. Och det är ju så att den räcker hela livet. Och det är en rätt liten tjänst. Har de gett någonting till de andra som har hjälpt dem i böckerna som vi inte har fått höra om? Och det här får man ju tänka att de har extremt mycket resurser, framförallt som att de bara, vi sätter upp en fond, hur svårt kan det vara?
2: Och det känns mest som ett infall, just för att de inte har gjort det förut.
3: Ja, men lite så.
2: Ja, nu har vi lärt oss, vi har gått kurs i att sätta upp fonder. Det Kanske
3: vi. att Margit insåg att de behöver vara lite snälla mot andra än djur.
2: Ja, det kanske var. Mm.
3: Jag tänker så för att Haddla borde kanske fått någonting också på ja, hon fick ju massa grejer på av ja, Måre Det här är ju till Teresa Ärling som ger bort saker och Teresa är ju rätt rik Måre och Till är ju inte rika på det sättet.
2: Och vi får ju reda på att Ärling har förvaltat förmögenheten väl så att Teresa är jätterik.
3: Ja oh, herregud.
2: Vad det nu innebär.
3: Jag skulle gissa på att en skala 1 till 10 där 10 är richy rich rik så är hon en skala 12.
2: Ja, kanske hon är
3: Ja, så här badar i pengar För är man både här till inna och lilla Cecilin kejsare Och har uppenbarligen en man som är väldigt duktig på affärer Och ärlig som är då köpman och har sinne för detta Då kan jag tänka mig att det, det är ett välskött gods Hon har mycket pengar i arv Och det här bara växt och växt och växt och växt
2: Ett tecken på att hon är ganska rik att de har ett bortglömt jaktslott Bara sådär
3: Ja oh, gud, det där jaktslottet
2: Ja, vi ska prata om jaktslottet.
3: Ja, det ska vi. Men först ska vi på maskeradbal.
2: Ja, och jag tycker häxmästaren glänser till på de här festscenerna ända sen i början. Ja. Det är lite trevligt med party.
3: Ja, och jag tycker Marget är i sitt essen när hon får beskriva stämningar och gäster. Och här är ju maskeradbal, så det är mycket att ta in. Och hon lyckas så väl med så få ord att fånga ja men värmen och lukten och hur folk beter sig, det är hon väldigt bra på. Och jag framförallt tycker jag väldigt mycket om att höra hur våra faktiskt, huvudpersoner klär ut sig. Att man är en stenåldersman i något slags skindräkt med julskinka och framförallt att Måri får, får vara trollkar och tid får vara inte näthexa. Det tycker jag är jättesönt!
2: Ja, det är trevligt.
3: Men då ska de bjuda in Leona till den här balen. Och det går ju inte för sig, för vi måste göra lite drama här också.
2: Ja, Webers, Dessa genier.
3: Oh, Dessa streber som ska ta komma upp sig i världen och komma på att hmm, vi tar med en annan människa till balen. För att då kan vi gömma honom och så kan han få vara utledd. Men tänk liksom inte över det här med att Daniel förmodligen hade känt till honom känt igen honom på tusen andra detaljer och framförallt på rösten.
2: Det är jätte jättedålig plan. Och troget på allt så råkar de ta med sig en ordens
3: Ja, alltså oh gud. Men kan då Bartolf von Krauss vara den första smarta ordensridden vi har träffat på hittills- som faktiskt har den här infiltrationsplanen rätt... Eh, ett, alltså infiltrationsplanen som är rätt bra. Att han faktiskt får sällskap med någon de känner. Vilket vi har sett innan i elsvärdet. Men också två, han har lyckats lista ut av soltecken i hur de identifierar riddare. What?
2: Ja, de tre ordensriddarna i den här boken de försöker ju vara lite annorlunda och lite bättre men vi är så trötta på heliga solens orden och vi vet att de aldrig kommer lyckas med någonting.
3: Nej, de lyckas liksom inte ens när de jagar sina egna grejer. För i den här boken jagar de faktiskt sina egna grejer. Lite grann.
2: Ja, inte ens det klarar de av. Men men Bartol, är väl en av de kompetentare helt klart.
3: Ja, jag tycker han faktiskt får, får lite cred för att han... Han försöker, sen så går det ju inte bra från honom heller. Och han hade ju tur som ändå lyckades vara på Paris Webers gård vid rätt tillfälle.
2: Vad, vad, vad var det för plan? Liksom, jag hänger här och så bara så kommer det säkert hända någonting bra.
3: Ja, han, han smed ju planer med marie christine Gallé. och hon bodde ju någon annanstans. Så att det var väl ett oh. bra ställe att hänga på. Oh. Jag orkar inte med henne. Hon var som hon lovade så gott, men vi kommer tillbaka till det sen.
1: Mm.
2: Gör en segilion i den här boken
3: Ja gud jag det gör hon Oj oj oj. Men i alla fall Maskeradbollen är jättetrevlig Allting är fint Och sen så blir det ju liksom bara pankakarna, liksom hela Paris Webers lilla plott upptäcks För Daniel bara nej men det är ju inte han
2: Var oväntat att det skulle upptäckas
3: Ja alla bara Åh nej vi hade aldrig kunnat lista ut detta. Och paret Weber som fortsätter vara kränkt för att vi till bords som vår dräng. Man bara, men sitt ner i båten och håll snattran. Ni har gjort bort det så mycket så ni ska vara glada inte blir utslängda.
2: Väldigt rådigt agerat av Dolg och rida iväg och hämta stackars Lennard.
3: Ja, det hade inte jag väntat mig att Dolg skulle göra det faktiskt. Det känns mer som en Villemangrej.
2: Ja, det kändes verkligen som en Villemangrej. Men Dolg bara, haha, jag bara gör saker som inte är mystiska. Mm, han blir
3: en... Just det, det, tycker jag om den här boken också Dolg blir en människa Blir han? Ja men det blir ju lite bättre i alla fall Han har Som sagt, här, och, här blir han väg Och hämtar Leonard När han träffar på Daniel Och sen är lite undfundig Men då är det rätt mänsklig bara säger, Jag vet nu vad jag har gjort Leonard Men jag är lite så här. Åh, jag ser att du hade goda aningar Någonstans Plus att, han, att hela det här som jag tyckte om från Dvärgarop, Villemans och Dolgs underbara konversationer, storebror och lillebror, den är tillbaka. Och där lyser Dolg jättestatt.
2: Ja, det, det var nog höjdpunkten i hela boken, tyckte jag. Deras konversation på slutet.
3: Så att han, han är inte riktigt mycket människa, men han är lite mer människa än vad han varit innan. Och framförallt så interagerar han ju mycket mer med, med alla i sin omgivning.
2: Ja, det gör han faktiskt. Han går inte bara omkring och är skum.
3: Mm, så... Ska vi ta ett isfolksteater här tänkte vi.
2: Oj då, vad trevligt. Ja.
3: För den här boken har oväntat lite dialog då. När jag plöjde igen den har jättemycket långa beskrivande texter, mycket långa monologer, jättelånga monologer, mycket trepartsgrejer och fyrpartsgrejer och fempartsgrejer, men få konversationer.
2: Men vad har du hittat till oss då?
3: Antingen kan vi göra det här på det långa sättet- där vi leker att vi är Leonard och Daniel- och sen blir vi Daniel och Raphael. Ja. Eller så är vi bara Daniel och Raphael. Vad vill du leka?
2: Det långa sättet.
3: Långa sättet. Då bläddrar vi till sidan... Oj, ja, då bläddrar vi till... Då blir det sidan 62. Ja. Mm. Då tänker jag att du får vara Daniel- och jag får vara Leonard.
2: Mm, det låter bra.
3: Mm. Och scenen vi befinner oss nu- det är ju på maskeradbalen- och Daniel och Lena har fått några stulna ensamma stunder ute på balkongen. Det är Romeo och Julia, det är skönt och det är allting, det är skitromantiskt. Och Lena säger, du är väldigt söt ikväll.
2: Tack, du också. Och nej, vad säger jag?
3: jag? Jag har tänkt mycket på dig.
2: Jag, jag också. Jag, jag menar på dig förstås. Jag kan <laughs> visst inte säga något ikväll.
3: Och det tar jag som en komplimang. Daniel Du ska veta att jag jag känner min plats Det skulle inte falla mig in att komma dig för nära Men har jag lov att säga något? Oh ja Då vill jag att du ska veta att jag aldrig mött någon som du Och då tänker jag inte på ditt adliga stånd Ingen har stått mig så nära på något sätt Ingen har Fortsätt Men har aldrig träffat någon som jag har tyckt så mycket om jag har tänkt på det hela tiden Jag har drömt om det Daniel Vackra, rena drömmar Och andra Förbjudna drömmar
2: <laughs> <laughs> Oj, nu var du mycket här Ja, det är fortfarande du
3: Ja, det är fortfarande jag Du förstår Daniel Webers hade nog rätt när han sa att jag äh, Mött några flickor Jag har inte varit någon ängel, det kan ingen säga Men det var för att jag inte visste att du fanns. Nu är allt annorlunda. Det var en flicka i förgård som gav mig en tydlig invit. Men jag låtsas inte förstå. Jag vill inte ens ta i henne med tångens. För jag hade sett dig, Daniel. Daniel? Ja, Lennart? Ja? Daniel, jag vet att vi aldrig kan få varandra. Jag vet att det här är vårt sista möte samman. Men jag ska bära med mig denna stund i resten av mitt liv- om jag bara kunde få ett minne av dig.
2: K- kan den här vara bra?
3: Tack Daniel. Jag ska alltid bevara det bandet. En gång kommer det bli gammalt och slitet och bleknat så som jag själv blir. Men aldrig ska jag mista det.
2: Kunde jag få någonting av dig Lennart? Nå- någonting att gömma?
3: Här får du en sten.
2: Så vacker! Tack! Tack så
3: mycket! Och nu måste jag gå. Jag fick inte lov att vara borta länge sa far för det ansåg inte en lantarbetare att lägga beslag på de finaste tid.
2: Men inte gör du väl det? Och de fina, vilket förskräckligt uttryck. Det får du inte använda mer.
3: Ja, det, det var min fars ord, inte mina. Jag lovar att inte säga så mer.
2: Ja, och då blir du alltså Rafael nu som kommer in här.
3: Ja, jag kommer Rafael. Ja, så du umgås med plebejerna.
2: Rafael då? Varför säger du sådär? Lennar är en mycket fin människa som vet sin plats och lider av situationen. Ack!
3: Vad vet han om lidande? Om världssmärkt? Du är lycklig, lilla syster. Du vet inte hur lycklig du är som är älskad. Jag, däremot, dömde att leva i ensamhet och smärta. Jag kommer att dö ung. Gå häden i lungsot. Ensam, övergiven.
2: Men Rafael, du ska väl inte dö? Du får inte säga sånt, jag blir så ledsen.
3: Oh, kära syster, vad vet du om den onda världen? Vad vet du om skaldens genies isolation?
2: Nu blir jag taran här. <här> ja. Nu håller du munnen Rafael. Du är mer <här> sjuk än jag och jag är det friskaste som finns. Inbilla inte din <här> lilla syster något. Hon har nog med sina egna bekymmer utan att du ska dyvla på henne dina teatraliska idiotier. Gå nu till Mamsell Starke. Hon ser ut att behöva mer än en blodfattig poetsdillande. Ta henne med dig och älska med henne Som får <skratt> något roligt av den här balen. Hon har varit panelhörna hela kvällen och det är hon får god till. Henne skulle du gifta med fosterbroder. Drama everywhere! <skratt> alltså Rafaels vältsmärtskommentar där är ju jätte, jätte, jätte konstig.
3: Hela Rafael här är jätte Men. Och han är inte ens full. Jag vill bara poängtera. Det står ingenstans att han är full. Sen bara går ut och vräker en dos emovärdsmärta över sin lilla syster. Och vältras i lite grann som en. Ja, vad vältrar sig saker?
2: Det är inte hans egen smärta bara, utan hela världens smärta
3: skaldens smärta och jag bara säger oj, nu blev det väldigt strukturellt här Raphael, och du är inte mogen att hantera någonting av det här
2: Men vi har nått fram till nästa anakronism som inträffade i den här scenen oj, oj, oj. för när Lennart försökte komma på vad han skulle ge bort så överhagde han att ge en snusdosa Oho mm, Och då har vi kommit fram till dagens historiska hörna
3: Åh, oh, historiska hörnan!
2: För jag tänkte, det kan ju inte finnas snus i Österrike på 1700-talet.
3: Inte snus en väldigt svensk grej.
2: Mm, vi ska se här. Vår källa för dagens historiska hörna är Swedish Match. Så de är nog partiska där. <laughs> Columbus, anländer till Amerika, hittar tobak. En munk, Ramon, kommer stöter på indianska präster- som snortar tobak. Men han tycker det verkar spännande så att han börjar göra det också. Massa spanjorer och portugiser torskar på tobak. Tar med sig tobak till Europa. Läkare i Lissabon tycker att ja, det här borde vi kunna handla i våra medicinska syften. Vi kan, borde kunna bota syfilis och cancer med tobak.
3: Alltid bra att resonera så.
2: Ja, det gick inte så bra. Men... Sen kom det någon fransman i Lissabon och upptäckte det här också. Han spännande, tobak. Det här vikar bra. Han blev jättefascinerad och tog med sig det till Paris. Och när den franska drottningen Katarina de Medici plågades av kronisk huvudvärk så fick hon rådet att snorta tobak. Och det fungerade. Så att drottningen sa Bara, det här är bästa grejen ever, tobak. Det gäller i Paris. Och alla europeiska håv tittade förstås på Paris eftersom Paris är föregångaren. Att... Paris är alltid Paris. Ja. Så tobak spred sig väldigt fort. Och i ett tulldokument 1637 i Sverige kan man läsa att någon försökte föra in snus från Borjo i Finland till Sverige. På 1700-talet var ju då luktsnus alltså man Ja, i princip snortade snus, och det var nog det som kallades för snus här. Och 1700-tals fina herrar hade snusdosor, förmodligen över hela Europa. Men det var ju då alltså lukt snus. Och eh... sen hände en grej i Frankrike. Det blev en liten revolution, som ni kanske har talas om.
3: Jag ah, har hört det, en fotnot, den lilla revolutionen.
2: Ja. Och eh, luksnuset hade jag hört till överklassen. Överklassen var inte så populär under franska revolutionen.
0: Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
3: Ready to pop the question?
2: Så snusandet, Luke snuset speciellt då, fick en rejäl smäll av det här. Men räddades av Napoleon som snusade otroligt mycket. Så när han tog makten så kom snuset tillbaka. Men i Sverige då hade något geni i början av 1800-talet kommit på att vad händer om man istället för att dra in här i näsan stoppade under läppen?
3: De kunde stoppa det på så mycket värre ställen då
2: Det kanske de gjorde också. Men till slut kom de fram till att de bästa har under läppen. Så att snus som vi känner idag är en 1800 grej från början av 1800-talet. Och... och vi är ju inte
3: i början av 1800-talet.
2: Nej, och senare under 1800-talet så börjar det komma då riktiga snus. Ettan är ju otroligt gammalt, till exempel. Men att han hade en snusdosa av någon anledning, fast han inte var adel är inte helt orimligt ändå, så det här var faktiskt ingen anarkonism. Men jag utredde det så här långt, så då kände jag att jag var tvungen att dra det här.
3: Spännande, för jag hade nog tänkt att det var en anarkonism, men jag bara tobak känns som en väldigt så här fa fint på den tiden.
2: Men vi har fortfarande kvar den värsta anarkonismen. Men den kommer senare.
3: Oj, oj, oj. Det var någonting jag reagerade på när vi läste här också som jag kände att, men det här, det här kanske blir lite konstigt. Nej, det försvann igen.
2: Här kommer ju den värsta anakonismen. Så fort balen är slut så, så ska vi börja utreda saker.
3: Ja, precis. För maskeradbalen har varit fin. Leon och Daniel har haft jättefint romantiskt. Tar nu rejäl, håller sig i skinnet för de är inte giften. Raphael fick vara lite emo. Paret Weber är kränkta. Men nu ska vi prata böcker, den här boken som de hittade i Skammens hushuset. Den som var oren där skuggan tyckte att den skulle gå dit och utreda mord var för att de hittat en spansk bok någonstans där som förklarade om havet som inte finns. Ja. Superbra, superroligt. Och den var på spanska så jag hade hoppats att Willy skulle komma in i reda dagen men inte utan här får vi en anonym hittepåman från Hofburg som bara så här... Var kom han ifrån? Jag vet inte. Jag var tvungen att läsa om det tycker stycket tre gånger för jag bara, men vem fasen är det här? Mannen från Hofburg. känns jag borde känna till. Men han är bara en total anonym non-playable character, en NPC som vi säger i rådspelsammanhang som bara kommer in och är så här jag är här för att översätta boken och ge er upplysningar lite grann men inget mer än så. Och jag bara, varför kunde du inte ta in Willy? Willy dyker upp senare i boken då. Vad skadade det att Willy kunde komma in här? Jag saknar Willy. Rättvisa för Willy!
2: Jag trodde först att det var Willy som de inte hade namnet på, på
3: Nej, det var inte Willy. Det var någon slags eh, hittepå-karaktär.
2: Ja, jag blev det, det kanske var en historisk grej det fanns en, en person som hette Mannen från Hofburg som gled runt och tog sig an svåra problem.
3: Du menar som en mänsklig skuggan?
2: Uh, snarare 1700-talets Sherlock Holmes. Nej, Tro, vi, vi
3: jag ja, ja, Du får poäng för att du försöker rädda den här situationen, då. Och jag tycker fortfarande om den här boken.
2: <laughs> det här leder ju in då till den här groteska anarkismen som händer här. För nu har alla järnkoll på istiden och Östersjöns historia och landhöjning och och hur hur isen drog sig tillbaka och och tertiärtiden får vi höra från Taran också. Och det här är saker som, som folk får reda på långt, långt senare.
3: Ja, Jag vill ju säga att Margaret lägger in en liten brasklapp här. Att hon säger att naturligtvis använder inte mannen från Hofburg dessa namn på Östers olika stadier. För den namnen tillkom långt senare. Han nämnde bara tidpunkterna för vårens värde sagt beräknade. Men du har ju helt rätt. För det här lilla brasklapp för Margaret som jag blev glad över Det hindrar inte att alla vet allt om istiden. Nej,
2: och det, de namnen på sakerna kom ju till för att någon listade ut att det hade varit så och då satte de min namn på det. Så innan namnen fanns så var det ingen som visste om det här.
3: Så det här är verkligen hönan och ägget och de har inte hittat hönan eller ägget här på den här tidningen historien?
2: Nej. Vilket år är vi på nu? Jag blir alltid förvirrad.
3: 1700... Ska vi se
2: Tiden är 1740-tal. 17... Precis. Och det är faktiskt just 1742 som Pierre Martell knallar ut i Chamonix. Och Kom tänker sig, ah, gud vilka konstiga stenar som ligger överallt i Alperna. Hur har de kommit hit?
3: Dun, dun, dun.
2: Och eh, det var också någon eh, svensk gruvexpert som samma år, 1742, hävdade då att tänk om det är glaciärer som har flyttat på de här stenarna som man hittar överallt i Sverige. Oj, oj. Men från det tillbringar man hundra år och tittar så här misstänksamt på de glaciärer som faktiskt finns. Och tänker så här, de kanske var mycket större förr och då flyttar de ner stenar hit. Och det är inte förrän en, en dansk, Jens Esmark publicerar ett, en avhandling 1824. Där han då introducerar konceptet istid.
3: 1824 är ju rätt långt från 1740-tal.
2: Alltså ingen har en aning om istider och landhöjning och sånt här. Landhöjning i och för sig kanske man hade märkt i Norden vid den här tiden. För det...
3: Hade man det?
2: Ja, men man märkte ju ändå att på några hundra år så försvann liksom vikar och sånt där. Det, det borde man kanske ha lagt märke till.
3: Borde man det? Jag menar, lägger vi märke till idag när någonting höjs och sänks?
2: Nej, det gör vi inte.
3: Nej, jag tror inte någon brydde sig om det minsta det heller. De har inte ens fotografier på den tiden.
2: Så hela det här stycket är jättebisarrt.
3: Men det är väldigt, väldigt utbildande för en nutismänniska.
2: Var det någon som orkade läsa det i detalj?
3: Jag läser i detalj.
2: Jag menar, kommer du ihåg någonting nu? Kan du berätta för mig om istiden?
3: Jag minns att de döds efter tre fina snäckor.
2: Ja, och att då strandlinjen kunde ha legat vid TV. T- Ja, det är rätt fräckt. Det var ju bra för historien, men... ja, Nej, Jag ska inte ösa mer dynga över istiden.
3: Nej, men det känns som att... Här tänker jag att Margit redan i bok 3 hade någon, någon tanke om att- varför ska saker ligga i tiven? För att med att är superfräckt och cool- så kan vi knyta ihop det där. Jo, vi måste ha ett hav som inte finns- det måste vara isen att göra. Och då passar det här bra. Och jag tänker mig att hon verkligen rotade- hur hon skulle kunna förklara detta på något bra sätt- men kunde antingen väl att gå den totalt fantasy-historiska vägen, eller fantasy-roman-historisk vägen, där hon bara kommer med en hummelflummel. Grej att så här, kanske det var, de listar ut på något sätt hur det kanske varit. Eller så tänkte hon eller så går jag liksom fullt historiskt utbildande moment och berättar hur det var, och så får de ha den kunskapen också. Och jag undrar hur hon hade gjort det om hon valt att de bara kom på hur det hade kanske varit utan all den här liksom historien.
2: Ja, man får ju också till Margit så säga att 1993 var det ju svårare att ta reda på hur själva liksom, idéhistorien runt istiden har varit nu.
3: Mm, särskilt om man som Margit faktiskt inte höll sig med datorer. Precis. Mm.
2: Ja, även med datorer så var det nog ganska svårt 1993 utan man var tvungen att ha någon bok som handlade just om det förmodligen
3: Jag skulle vara att de hade det
2: Men eh, vi går vidare i historien
3: Ja, så de sitter där Och reder ut vart havet är Och att det är döpt fina snäckor Och allting är fint och roligt Och sedan så kommer de på att Ja, men vi måste ju Nu kanske det är dags att åka till Det här eh, lilla Den här lilla biblioteket i Hofburg där det låg den här boken som vi lämnade i en cliffhanger i bok sju åtta åtta ja. lämnade vi det som en cliffhanger
2: det hänger ihop jättebra och nu får vi träffa Willy
3: ja men nej, inte riktigt än för okay. innan dess innan vi ska gå och träffa Willy så måste vi knyta upp lite trådar och då visar sig att den här mannen från Hofburg då som är lite mystisk han har ett syfte och hans syfte är att han känner en Fredrik Sparren som egentligen är Heinrich Rush fungera.
2: Vilken slump.
3: Ja, det är nästan som att plottgudna gudna mot oss i den här boken.
2: Ja, han kan känna Willy också, eller hur?
3: Ja, han känner Willy också. Och då tycker jag att tycker Wille man, vi reser dit imorgon. Men de ska ju gifta sig först. Och här är nog kanske historiens snabbast överspelade bröllop. Kid, you not, den är över på en halv sida. <laughs> en halv sida. Och det här är bröllopet som har byggts upp mot sen bok 9. De fick inte komma för sent. En halv sida så är det över. Och Taran kommer med den mest opassande kommentaren i hela världshistorien. Jag tycker, jag värmer upp för Taran mer och mer för varje bok. Och ibland så bara känner jag, men herregud människa- vad är det med din muntorätt Som bara får dig hoppa ur grejer hela tiden Utan <laughs> någon som helst konsekvenstänkande Och något att du är som med din familj Men du säger som liksom på ditt bröllop Herregud Och då gör jag ett frispråk frispråkig av mig
2: Konstigt nog var den här boken lite kortare Än vad de flesta böcker är Och Aha. de kunde jag ha tagit ut Tagit ut svängarna här lite med bröllopet Men det var väl just att förlåningsfesten Hade varit så viktig så Ville hon inte ha två fester
1: Mm
3: här då vill jag fråga dig en sak att ja. För den här kommentaren som tar en fäll, Jag inte ens tänker läsa upp högt För jag tycker den är så opassande Men det har att göra det här med dygd Och kvinnor och saker Och massa grejer som är pådyvlat För att man ska hålla oskuld Och sånt där Och genom häxmässan har vi fått in Penitivis att man får inte ha sex Innan äktenskapet Mm. Sen så kommer Leonard här och säger pigor i vilja och sen så kommer det här och så plötsligt säger Therese att nej men det här förekommer bara i kungahus och sånt här är bortlagt numera. Och jag blir inte klok på detta. Det känns mm. väldigt konstigt på 1700-talet att det här inte skulle vara en grej. För jag har för mig att det var en grej.
2: Jag är inte säker.
3: Nej. Kära lyssnare, vad tror ni? Kan ni rota lite grann i detta? Vad, vad stämmer egentligen?
2: Jag vill påpeka en annan sak med Heinrich Rus För här begår skuggan ett ordentligt brott mot hela serien tycker jag
3: Mer än innan?
2: Ja, det här är värsta andegrej jag har sett tror jag För Heinrich är orolig då att ordens medlemmarna ska hitta honom Men Skuggan bara får dem att glömma honom Skuggan kan alltså få hela heliga Solens Orden att glömma saker är det verkligen Heinrichs von som är högsta prio att få dem att glömma?
3: De kanske ganska glömma att de jagar högsmästa familj, att de är ute efter den här jävla på heliga solen. Det är kanske är prio att de ska glömma,
2: eller? Ja, eller? om man nu har den här jättekonstiga kraften som kan identifiera alla medlemmar i orden, säkert kommande medlemmar också. Och får oh ja. dem att glömma en specifik detalj, då borde han kunna göra dem till en annan orden och får dem att tro att de var frimurare eller något sådär. Så skulle de sluppit dem.
3: Eller bara så här, hej hela zonsorden, ni har inget minne av att ni har träffat Tyril eller Mori eller någon av deras barn. Om de kommer i er väg så kommer ni bara se dem som o, liksom obefintliga. Det är vad som kommer hända. Fatta, Vad mycket tid det hade sparat Vi har inte fått några böcker då
2: Och fatta, fatta hur många gånger den här kraften hade varit användbar I de tidigare böckerna
3: Ja, förstå att Någonstans känner jag här att Moritz andra sätts ner och bara, men för i helvete skuggan Har vi lagt en skyddande barriär runt Tresenhoff I 20 plus år Och du kunde bara fått folk att glömma skuggan Bara Ja, det vet alltså Jag hade ju en bra En bra liksom, trollformel Och den brände jag här för jag kände att nu, nu, var, nu var läget Nu var läget
2: Ja, <hör> oh, 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 jag tror livet i det där jackslottet har gjort dem eh, mjuka i huvudet.
3: Eller fulla, det är vad jag tror. Ja. Men här tyckte Skuggan att det här är vad han lägger det på.
2: Mm. Och
3: då får vi inte då får vi också komma ihåg att Dolg i bok 6, han använde sig av galderkonst att få ordet till nog glömma, men det kunde Skuggan tydligen gjort på egen hand där. Ja. Mm, jag vill bara poängtera detta.
2: Mm. Bra poängtert.
3: Då kunde han ju fått Sigilien att glömma att han ens var ute på Safiren.
2: Jag ville tro kanske att Sigilien var kunde stå emot sånt där, men ja, vem vet. Kan han få aldrig glömma allt? Kanske. <laughs> ja.
3: Det känns som att Skuggan hade en level 30 trollformel och den valen att bränna. På Henry Crusch fungera i Hofburgs bibliotek. Ja. För att han är uppenbarligen rädd att rädda till. Det, det känns som den här boken är boken då de människor som häxmätet vill interagera med får ohemult mycket tillbaka för att de en gång varit snälla. <laughs> Men hur som helst. Vi har gift oss, vi är där. Just är ja, någonstans i den här boken också så har vi ju, har ju Bartels von Kraus och honspinnen dykt upp haft sex någon gång och honspinnen har gått från att vara supercool till att, ja Dan v- vad händer här?
2: Kåt och dum tycker jag verkar vara
3: hon är inte ens läskig längre. Hon var jätteläskig i bok 11.
2: Hela deras plott, man vet ju att den är dömd också så fort de nämner jaktslottet.
3: Ja, man bara, jaha, nu kommer jag gå dit upp och så kommer det bli frisk av er.
2: Men de får kniva Raffael. Det får de göra. Ja,
3: de tar inte ens reda på om man lever eller är död. De bara knivar honom lite grann typ i magen eller något så här. och Sen så åker vi därifrån. Hur svårt kan det vara att kniva någon så personen är död?
2: Speciellt då, eftersom honspinnen gillade ju att stjäla kroppsdelar av folk. Så varför ja, gjorde de inte det? Då. Men nu blev det väldigt bråttom tydligen. så att Vi knivar honom och sen springer vi som dårar.
3: Ja, och då fick de... Oh, gud ja.
2: och det här var ju... Inför jättemycket vittnen också, för alla ser det där.
3: Ja, vi, lite... vi hoppar lite grann i tid nu. Vi måste backa igen. Mm. Okej, okay, vi backar. Och vi backar ju till att de träffar ville igen vid bibliotek. Och de får den här boken... Och här, här vill jag också säga att skuggan är en röv.
2: Ja, vad gör han för rövigt här då?
3: Skuggan är så här, jag vet inte riktigt om boken kommer förintad i dolg eller inte. Vi vet inte. Jag vet inte. Så skuggan är bara, nu tror jag att tillfället är rätt att ta boken, men jag vet inte. Vad hände om det inte hade varit rätt tillfälle för boken? Där hade du bara, puff och du dog, hej.
2: Oops. okej, okay, tillbaka till ritbordet, nu måste vi föda en ny uh, konstig lemur i någon annan familj och sen gör vi om där
3: Ja men lite så, nu på grund av plott så lyckas ju allting de har båda stenarna, allting är bra de får boken, livet är bra och de rider hem och Rafael blir knivad som du säger och det är nu som saker går på röven för Bartos Vårdskrass och häxan för ja. dem Först och främst så kommer de ju hem, kommer de till Therese och börjar rota, men sen kommer ju alla hem och Nero är ju arg. Oj vad Nero är arg.
2: Ja och helt plötsligt kan Nero som inte är en helt vanlig hund men han är i alla fall liksom bara en hund och han lyckas jaga iväg dem.
3: Jag vet inte men Nero känns som han växer och växer för varje bok för här plötsligt känns som han har storlek dire wolf.
2: Ja det, det tänkte jag också. Nu är han bara hur stor som helst.
3: Ja, och han sliter av en hel kjol. Inte bara biter henne i baken som han har gjort med året sedan tid, han sliter av en hel kjol. Och är jätteganska och alla är rädda för dem. Jag bara men större storlek varje mindre björn. Ja. Och jagar upp dem mot jaktslottet. Och ja, vill du ta över dem?
2: Ja, man vet ju redan från början hur det kommer att gå. Det som stör mig allra mest är att de har ju ingen som helst chans. Och de är så patetiska, och de är inte överens, och de ska mörda varandra. Men ja, de är ju dödsdömda i samma ögonblick som de har bestämt sig för att gå till jaktslottet.
3: Ja, och då vill hon säga att honspinden, Marie-Kristin, hon är ju lite tuffare och försöker liksom att sätta upp en cool fasad och träffa andarna och inte vara så. Och nej, det här är läskigt, men det, det, det faller ju för att de har ingen chans.
2: Hon har är... ingen chans.
3: Hon får liksom inte ens sexa.
2: Det är bara skönt att de försvinner ur handlingen.
3: Så Bertolt von Kras kom in, jag hade lite förhoppningar och sen gick det inte bra. Och Marie-Christine Gallé fallerade på första gången hon var med i den här boken. Så det var ju så där. Det är lite kul att få se Madragerna lite kort i den här boken. De får komma och gå ändå och folk blir rädda för dem om man bara säger <laughs> ja. Nej.
2: Varför, varför går de omkring i grupp där?
3: Jag vet inte riktigt. Är
2: de alltid tillsammans?
3: Jag tror de alltid är tillsammans. De, kanske, de, de behöver vara tillsammans efter allting. <laughs>
2: de bearbetar sitt trauma från förra boken.
3: Ja, och det här leder oss inte till nästa etapp. För Rafael blir ju nedstucken och nu ligger han till sängs på Stark, Mamsels starkes gård, det här fruntimret som då var panelhörna på balen. Och allting är ju hemskt för han är så öm och eteriskt, och han tycker det är en skam att ligga till sängs här. För de kan inte ha hem honom till. Therese har hopp för för allvarliga men här kan mor inte häxa till det de bara nej men han får nog ligga där ett tag
2: ja då, den blåstenen kan man inte använda för att då kanske den går sönder eller
3: jag förstår liksom inte logiken i det här överhuvudtaget om det är så allvarligt att han inte kan flytta det hade inte varit bättre att mor fick häxa honom vi har sett i böcker att Mori kan stämma blod med två fingrar men här är det så här är det bättre att han får vara där
2: Ja, eller en ande eller whatever men jag förlåter allt det för att här är Margit Så bra Får beskriva ja, här. Det här är ju jättebra
3: Jag förlåter Den här lilla detaljen som kom När jag hade läst boken att Vänta nu, det här kärleksdoran gick på tre eller fyra dagar Fem dagar Och de följde fram rätt hårt Men jag sväljer det helt och hållet Jag köper det för det är så bra Det är så skyrt, det är så finstämt Dan, jag blir kär i det här paret
2: Jag också, jag tyckte det var jättevackert
3: mm. Och hur de beskriver Hur de öppnar upp för varandra och hur deras dialog med varandra är och de hittar varandra och jag känner bara att åh ja, ett par jag kan heja på jättemycket som hittar varandra på lika premisser som lockar fram det bästa i varandra för Leonardo Daniels kärlestora är också fin men den är väldigt mycket han dyrkar marken hon går på och hon är nöjd med det men här är det någonting helt annat och jag blir så glad
2: Ja, den är jättebra och jag tycker väldigt mycket om henne
3: Jag tycker jättemycket om Amalie
2: och hennes problem och liv. Och, och sen får ju hon också en enorm gåva på slutet. Men det är tydligen temat i den här boken.
3: Men hur, besk- hur Margit lyckas med få kortord sätta sådant ljus på hennes ensamhet. Allt hon har gjort själv, hennes bedrift att driva gården. Och hur hon håller humöret uppe. Och beskriver hennes personlighet så troligt väl. så att jag bara så här, jag, jag, jag ser henne. Jag ser Amalie mer framför mig efter tre sidor om henne än vad jag gör med Daniel efter fem böcker.
2: Ja, jag kan bara hålla med. Och det känns ju som att man, man tror på det här och de är så rätt för varandra.
3: De är rätt för varandra. Och det är smärta mig att vi måste lämna dem när vi ska med Dolg, Mori, Vilma, Daniel och Lena till Sant Galén och hitta... Den här koden som behövs en den heliga solens bok och då snoker kardinalens gamla släkthistoria som då ledas till klostret i Tårarnas
2: Ja, jag noterade att på sid 132 så nämns klostret i Tårarnas dal för första gången och då har mer än halva boken gått.
3: Men jag får säga att det är, det är ett väldigt poetiskt vackert namn.
2: Ja, det är det. Men ja, hela plotten där kardinalen hade gått upp där och gömt grejer och nu ska vi gå dit och man, det här, är, här är återigen de här ordensriddarna de här två ordensriddarna som mördar paret Webers, det var ju bra ja. de är ju faktiskt lite roliga de har ingen chans heller, förstår man men...
3: ju men varför tycker du de är roliga för jag känner att de mest blir så här. vi är högvuxna svarta rodriddare och lite mystiska, jag känner mest på att de är stereotyper
2: Nej, men jag tycker de var, de var inte lika mesiga som andra ordensriddare
3: Ja, men det håller jag med.
2: Det var extremt så här. Nej, vi ska göra det här. Ja, vi, vi struntar i att det är en massa andra. grejer här. Vi ska ändå göra det här. Och sen bara, men ja, nu blir vi benådade, men vi tänker ändå göra det här. Och vi ska ta något guld. Vi slänger in guldet genom fönstret.
3: Ja, för att här kanske vi får en inblick om hur det hade varit om orden varit lite tuffa att räkna med som skurkar. Och lite hänsynslösa och haft lite, ja, med lite råg i ryggen.
2: Det är ju fortfarande två killar med varsitt vapen mot världens två bästa häxmästare och 70-18 andar och ja, en ängel och, och så vidare. Men de var ändå en lite frisk fläck tyckte jag. Och de klarar ja, sig. De,
3: de klarar sig.
2: Mm, de... Men det
3: gjorde ju honspinden med och det gick inte så bra. Men jag har alltid hopp och det är också som Dolk säger liksom, att de här roriderna släpps tillbaka till orden och de vet väldigt mycket så kanske att orden kan ha någonting att komma med för att hela grejen med klosser i dal och utflyktinget är att de nu får ju ännu mer grej. de får ju tag på den heliga solens ordens bok, de får tag på koden eller inte boken men de får tag på koden på kardinalens gamla anteckningar på, och på lite annat så de, nu har de liksom allting de behöver och orden har ingenting. Men det jag älskar med hela utflykten upp, kl- upp till klostret det är att det är så otroligt finstämmt berättat. Hur Margit beskriver klättringen dit upp. Det ödsliga klostret på den här bergstoppen som bara får man att tänka men varför bygger man ett kloster där? Sen bara, ja men det är klart att munkarna byggde det där. Och sen insikt i hur kardinalen tänkte när han satt som överhuvud för en orden som skulle uppnå detta och bestämt för att gömma undan alla grejerna för att han ville ha evigt liv och var övertygad om att Nej, men jag måste klara detta. Och det är där jag tycker Magritte är på sitt bästa. För det är lite samma stämning som det var i Tiveden i bok 3. Inte riktigt, men det är lite nära.
2: Ja, det finns hintar av Tiveden. Det är jag beredd att medie.
3: Och sen blir Daniel kidnappad.
2: <laughs> hon är en sån dämsel i distress.
3: Ja, det är hon. Och jag är så här att hade inte Margit lagt in det på sidan två att ja men hon är ett naivt våp och Daniel själv är inte så hade bara sett så här att men Daniel man kan byta ut emot en lampa och det hade inte gjort någon skillnad för ett enda grej att du ska vara liten och naiv och våpig och menlös och bli tillfångatagen och sådär och jag är inte riktigt förtjust i parallellerna Margit drar med att ja men om det var taran som blivit kidnappad då skulle han ha liv och det hade inte blivit bra för jag tycker inte om att man ställer den mjuka, milda Lite mjäka kvinnotypen mot den- jättehandlingskraftiga- eh, lite man- eh, jättehandlingskraftiga- eh, munhuggar- typen. För det blir verkligen- de är så långt ifrån varandra- båda positiv och negativ sidor- men här, det känns som att det är häxmässa- om vi konsekvent får det tar han bara- jättemycket ute på sin edge. Och Daniel jättemycket ute på sin edge. så ställer vi dem här mot varandra- och så är det så här- ja, det finns ju fler saker på det här spektrat- men vi behöver inte ställa de här typerna emot varandra. För då blir så att- då är den enda vettiga vi har haft i den här boken- i Tiro och Teresa som är utskrivna i historien vid det här laget.
2: Jag är också förvånad över att- Dolg och Willemann säger så skumma grejer till Danielle. Att de också mobbar henne och kallar henne för Gås.
3: Ja, det är inte jätteolikt dem- och framförallt framför någon som de ser att hon är kär i- och ja. det hade varit en sak om ville man vara så här: ja, Jag är fortfarande kär i, men ville man har ju bevisligen kommit över henne. Och Dolg, vad är det med honom?
2: Ja, de är ju bara taskiga.
3: På ett sätt beter sig faktiskt på riktigt som kusiner eller storebröder. Exakt den här typen av retsamhet och sånt som man kan vänta sig från lite äldre släktingar eller bröder. Men det är så totalt emot hur de är som personer. Att jag bara känner så här: Men är det nu ni väl blir människor Ni får retas med någon för att hon är kär Vad är detta
2: Ja jag kan inte förklara det heller
3: Men hon blir kidnappad Moris andar kommer och räddar dagen igen
2: <går> Ja eftersom det inte räckte med Två jättebra häxmästare
3: Nej eh, Leona ser andarna Han accepterade.
2: <går>
3: De kommer hem till Therese Ska gå igenom allting inser vad det är och sen blir det lite spännande får jag säga.
2: När blir det spännande? Jaha, när, när kardinalen kommer tillbaka. Ja. Jaha, I någon slags jätteliten vålnadsfaktion.
3: Ja, som en liten etterig eh, demon dim- ja, småjävel Jag känner bara, men, nej gör inte honom fånigare än han var när han levde. Det gick tydligt men vi behöver inte gå dit alltså.
2: Nej, han blev bara fånig, men det, det, det som var riktigt spännande i den här scenen var ju att den här länken mellan Nero och Dolg.
3: Ja, och där kände jag verkligen att Margit kanske någonstans insåg att det här går inte, vi måste ha någon form av svaghet. Och det här är en jättebra sak för den här har byggts upp sedan bok nummer fem, att då deras liv är ihoplänkad. Och man har ju bara tänkt på det åt ett håll, men inte åt det andra. Och det är så bra, Margit. Men jag önskar att hon har tagit in det lite tidigare.
2: Ja, man kan ju tänka då på alla gånger som... Eller, nu blir jag osäker. Har Dolg någonsin blivit skadad? Har Nero någonsin blivit skadad?
3: Nero, har ju, Nero blev ju sparkad i huvudet när han, när han försvarade Tiril. Men det var ju innan Dolg föddes. Däremot var ju Nero med till K2 och höll på att hoppa in och bli, liksom bita i de här halvgrodena och ett. Han har varit med lite överallt men... och utsatt sig för rätt stora faror. Och, t- och Bara så sent som i den här boken sprang han efter Bertolt von Kraunz och hosbinden ute i skogen när de ville skjuta på honom.
2: Mm, men Det jag tänkte på var att borde inte de ha märkt där tidigare? Borde inte någon av dem ha blivit skadad och den andra fått den skadan?
3: Jo, men det verkar ju som att det inte är skador som gäller. Utan det verkar som att det är... Det, det verkar inte vara den här länken att dolg skär sig och ner och börja blöda eller ner får ont i magen och dolg får ont i magen det verkar så här att nu är, är ner ute för dödsfara eller nu håller dolg på att dö.
2: Men man kunde ju strypa ner och samtidigt strypa dolg.
3: Jag undrar då så här när um, nu ska vi se här i bok 10 upp dolg faller ut för stupet. Hmm. Mm. Mm. Ner var med på Island. Ner reagerar inte.
1: Mm.
3: Men var det för att det var för att doll inte var i akut dödsfara? Måste det måste liksom vara så att, åh oh, nej, nu är andningen på den här nere på den här nivån, eller hjärtat är nere på den här nivån, och nu fick länken in.
2: Om jag verkligen ska försöka försvara så kanske det är någonting som har växt fram över tid. Så att det inte fanns i samma utsträckning tidigare.
3: Fast. Det mm. känns inte rimligt det heller. Nej. Jag blir inte lite klok på det. Nej. Så jag önskar, jag, jag tycker om den här länken. Jag önskar att man hade tagit in det lite tidigare för att skapa någon slags balans mellan att vill häksmässa- ha så otroligt mycket hjälp och att de utsätts för sådana stora faror och att ja, men, få in någon slags konsekvenstänkan att nej, vi måste tänka lite grann, vi kan inte skicka in ner eller nej, det är jättefarligt för Dolg så att vi måste verkligen tänka här
2: En lustig sak i den här scenen var ju också att plötsligt fungerade kristendomen att korset hade någon slags effekt
3: Men då är frågan, var det bara på grund av att det var Uriel som använde korset?
2: Ja, men det fungerar i alla fall Och det brukar du inte göra I Margits
3: Nej, men jag tror att det kanske är just Uriel Som är länken här
2: Det måste det vara Okej, okay, kan vi döda kardinalen igen?
3: Ja, och det är ju väldigt antiklimaktiskt hur han dör För att det är verkligen såhär andra kommer och sen blag, blag, blag bla, Puff, pang, puff, hej, tack Och goodbye kardinalen
2: Återigen har en bok där andarna löst alla problem Förutom luftensande som skapade ett problem
3: Ja. Sen så löser sig allting för att då ska de ha den stora taxisen med andarna. Rafael ja, kom in med.
2: Vad, vad var det? Andeparaden!
3: Ja, men det känns som någon slags uppladdning inför de två sista böckerna. Att vi magiskt inser att nu måste tacka av de här. Och det passar jättebra för nu är Leona där. Och Rafael kom in med Amelie Så att då får hela familjen träffa andarna. Och som en slags. Det känns också som ett tack och hej till Therese Enhoff, för det är nu vi lämnar det här, vi lämnar en era som vi faktiskt har dragits med sedan de tidiga böckerna att nu, nu ska vi till Norden och alla kanske följer med eller någonting i alla fall är det som händer. Hela kärngruppen ska bildas upp för nu ska vi ut på äventyr och att tacka av andarna, passa på något sätt in i min värld här. Det som känns också lite fint är att vi får känna Willemann lite mer och han får sin stund av allting i emo och jag kommer aldrig älska någon, bla bla bla, bla som känns mer genuint än Raffaels utbrott tidigare.
2: Ja, det gör det. Jag funderar på någonting som skulle vara jättespännande. Man har den här andeparaden och sen i nästa bok så förintas andarna en efter en.
3: Det hade varit jättespännande.
2: och så måste de liksom konfrontera slutet. Utan hjälp från andarna
3: Jag vill ju hoppas att det händer mm. Jag tror inte att det kommer hända då.
2: Jag tänker fortsätta hoppas
3: mm. och jag tycker slutet i den här boken är fint att Dolg sitter och kramar om ner Och faktiskt de har den här Så so, vi var så tätt sammankopplande Och så blir den här in i portarna Och så blir det såhär oh, oh, oh. För det känns som att den här boken men den här boken avslutar vi Therese Noff kapitlet Och beger oss någon annanstans
2: Ja, det kändes som att det var väldigt många olika historier i den här boken och vi avslutar en del lösa trådar och nu kan vi koncentrera oss på slutstriden.
3: Mm. Men jag var ändå rätt förtjust i den här boken för den, den hade inslag av high fantasy men tonen, undertonen som jag får är väldigt mycket flashback till bok tre och att Margit tar fram en hel del fina saker i det. Så jag vill fortfarande säga att jag, jag gillar boken Men det är kanske lite att att jag gillar boken
2: Jag insåg just att det här måste ju vara Häxmästarens motsvarighet till demonernas fjäll då.
3: Oj, ja det är det, andeparaden Oj, Dan, det är demonernas fjäll
2: Ja Men vi ska inte podda i sex timmar den här gången
3: Nej, och då får jag säga att demonernas fjäll var ju så mycket bättre
2: <laughs> Ja, det var den Ja Vi är fram vid slutboken Och Då kanske vi ska se vad våra lyssnare Tyckte om boken
3: Ja, vi ställde ju våra vanliga Frågor, vad tycker den boken Favoritögonblick i boken Och vilken är din favoritkaraktär
2: Vi har också slängt upp frågetrådar på forumet För bok 14.15 Så ni kan redan nu skriva era synpunkter på de böckerna
3: In och svara Så mycket som möjligt Vi behöver er när vi går mot slutspurten
2: och det var ju kanske någonting vi gjorde som vi slängde upp den här frågetråden lite
3: <laughs> Någon, inga namn nämnda, det var jag. trodde att man hade slängt upp en frågetråd du slängde upp den alldeles för sent.
2: Men vi fick svar ändå och det första svaret kom från Hanna. Och hon säger, en sak jag funderade över efter förra poddavsnittet. Ni diskuterade hur att drakar finns i Margits värld eller inte. Jag tror Margits med att drakar bara finns i sagorna. Alltså Måre har rätt när han säger att drakar aldrig funnits. Men draken utanför demonernas fäll var en sagodrake. Ja, kan jag köpa. Mm-hmm. Sen vill jag bara säga att jag älskar historiska hörnan med hörning. Och jag hoppas du gillar den även när den handlade om snus. Ja. Men nu till bok 13. Klostret i Tårarnas dal. Den här boken gillar jag men tyvärr så fortsätter denna vita och svarta värld breda ut sig stereotyperna löser av varandra pigor är lättfotade och roas söta men inte spädlämmade som lilla oskyldiga Daniel, sen verkar det faktiskt vara så att man direkt kan se på en person om den är av högre börd, det här med att ädelt ansikte tycks tas bokstavligt jag gillar romantiken i den här boken men skruvar olustigt på mig när Lennart tänker på Daniel som Flickebarnet. Nej, inte det här nu igen. Fick nog av det i skamens hus. Och det var inte vidare värst romantiskt när Lennart tar sig friheten att klä av Daniel när hon sover. Men man gjorde nog så på den tiden tyvärr. MeToo får vänta på sig några århundraden. Märkligt hur häxmästafamiljen har förmågan att läsa av människor på grund av hur de ser ut. Lennard har en klar panna som tyder på intelligens. Och så fort ordensriddaren som låtsas vara Lennard på balen tar av sig masken ser Therese att han är högfärdig, arrogant och osympatisk. Allt detta innan någon hunnit öppna munnen. Annars är det kul med maskeradball. Men badade verkligen Dolg Lennard innan innan han hämtar honom till balen? Den scenen vill jag läsa om. Önskar vi att kunna få stanna lite mer i det vardagliga livet på Tresenhof. Vill du höra mer om själva bröllopet Jag var nästan säker på att de skulle bli villi översätta den spanska boken, istället få en språkig gubbe från vin. Ville får ju vi bara möta en kort stund och hämta solboken. Jag får nöja mig med att vilja lyckligt gift och har fått barn. Det är svårt att hänga med i mysteriet och sammanträffaren börjar bli lite för otrolig laget. Alltså de behöver tag på Heinrich Royce, och mannen från Wien som inte talar norska känner igen namnet och drar någon långsökt slutsats att en man har råkat känna är just Heinrich Royce. Oj, vilket sammanträffande. Sen undrar jag också över hur häxmästarenförbyggningen kan veta om att Sigge dödade kardinalen. Någon som kan förklara har jag missat något?
3: Um, hmm. uh-huh. Sa inte skuggan det?
2: Hur visste han där?
3: Skuggan spanar överallt.
2: Skuggan känns lite som Doktor Manhattan i Watchmen. Åh oh,
3: ja. Han har liksom
2: alla powers som han behöver ha. Ja. Hanna fortsätter. Har aldrig riktigt gillat det här med hur de får folk att glömma till höger och vänster. Uriel fick siggat glömma men då var han nästan engel. Och nu gör skuggan så riddar orden glömmer bort Royce totalt. Varför kan inte den jävla skuggan göra så orden glömmer hela häxmästarfamiljen? Honspinden blir inte så mycket med Hon byggs upp till potentiellt hot Men blir ner med och andarna i mitten av boken Och Mori har det svårt att hålla sig för skratt När han efteråt tackar andarna för morden Okej, okay, jag roll with it guess. Varför helar inte Dolg eller Villeman Rafael med safiren? Ja! Men jag gillar som sagt romanserna i boken Och den mellan Rafael och Amalie känns fin Men kunde ha fått mer djup Om vi hade fått följa paret lite mer Mm, verkar som den här boken tjänat på att få mer kött på benen. Vill ha mer karaktärsutveckling nu när det snåriga mysteriet dras mot sitt slut. Så kommer vi till resan till torarnas dal. Och den gillar jag skarpt. Men jag har sagt det förr och vet inte om jag vågar säga igen. Kommer de två nya ordensriddarna vara skurkarna den här serien förtjänar? Häxmästafamiljen verkar impara av dem. Fast jag vet inte. Är det bara för att de är så grymma på ett ståtligt vis, inte lika odugliga som alla andra... Dolg vill inte döda dem för att de är så vackra. Va? Vad fan är det här? Längst ner på sid 178, Dolg säger citat Ni vet att vi kunde döda er nu, men sådant är inte vårt tillvägagångssätt. Dessutom tycker vi om alla former för skönhet, också efter groteska normer. Och tycker inte om att döda sådana konstverk som ni båda är.
1: Blä, 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 blä,
2: Fla. Tyvärr så sjunker min syn på familjen, De är så, jag vet inte för mer kanske än alla andra Jag gillar de sköna riddarna och älskar att de kastar tillbaka guldklotet in genom fönstret för att säga att de minns inte sänker sig till simpel pengatörst Nog för att det är lätt när man är rik men i alla fall, de blir inte totalt förmjukade. Tur att de var för snygga för andarna att mörda eller jag är så vågar att påstå att det är familjen som dödat alla dessa ordens bröder, häxor och andra arter. Man kan inte skylla på att det var pistolen som dödade då det var en själv som hade den i handen. Nu dyker min favoritskurk upp igen, inne på Theresenhof. En liten förgrämd gestalt med pipig röst. Jag vet inte om jag kan förlåta Margit detta. Varför kunde jag inte få minnas honom som en torr gammal marker som blev slaktad av Sigilion? Lite cred får han dock när han drar slutsatsen. Det kanske inte bara är så att Nero dör när Dolg Smart. Och han försöker strypa Nero. Men andeskaran samlas såklart och då har kardinalen inte en chans. Och hur mm. tänkte egentligen andarna? Jag älskar att Nero fick ett förlängt liv men vad fan? Det enda sättet de kunde göra det på var att Dolg och ner och dör samtidigt. Knäppt. Dolg är ju världens hopp som Skuggan sagt. Så världens hopp hänger på att en vårdslös hund inte dör. Bra jobbat. Boken ja, det känns verkligen. som att
3: andarna borde synka till där med skuggan lite grann.
2: Det känns som att andarna inte pratar med skuggan och skuggan inte pratar med andarna. Kommunikation, folk! Hanna fortsätter. Boken halkar verkligen på slutet. Då Mori ska tacka alla sina andar en efter en blir så långdraget. Och varför tar han farväl? Kan inte riktigt tro på att vi äntligen kommer att slippa hela andebyket Men jag håller tummarna. Favoritpassagen i boken är absolut Äventyret i Tårarnas dal- tycker om Lennard och Daniels romans när man kommit över första mötet. Och riddarna som dyker upp. Villemann när han spär på vattnet i brunnen han ramlar ner i. Och då mm-hmm. blir faktiskt lite mänskligt i den här boken med att han integrerar, interagerar med sin lillebror. Ja. Favoritögonblick. Allt i tårarnas dal, förutom synen de har på de vackra riddarna. Favoritkaraktär. Hur uttalar du hennes namn egentligen? Nu har vi sagt Bumma så. Amalie, tror jag. Amalie, låter bra. Vet att jag inte har skrivit så mycket om henne, men hon verkar bra. Margit ger oss verkligen bikaraktärer som fastnar. Som du?
3: Ja! Tack så mycket och nästa svar kom från Magnus Vandraren som säger Favoritögonblicket är när Skuggan görs alla solordens medlemmar glömmer bort Heinrich Rush så han går säkert för någon framöver. Varför gör inte Skuggan så för de andra så de slipper oroa sig? Strider med kardinalen. Favoritperson, det och levnad. Och vad är skillnaden mellan solordens riddare och rovriddare?
2: Jag tror att mm. rovriddare börjar ett öknamn som man kallar riddare som man inte gillar. Ja. Nästa svar kommer från Ursula Horn som säger Sorry, det här kommer att bli lite långt. Jag hade en tanke att koka ner lite mer, men ni vet hur det blir med sådana bra planer. Det hjälper inte hur långt innan deadline men den börjar. Det slutar ändå alltid med att man sitter och svamlar i sista sekund när Daniel blev dumpad ut i skogen i slutet av förra boken blev jag väldigt förväntansfull äntligen skulle Daniel få sin egen bok efter att ha tillbringat bok efter bok som den mobbade meningslösa yngre systern vars främsta karaktärsdrag var att hon var för dum för världen och vars främsta interaktion med andra var att de inte lärde henne någonting om världen nu skulle hon äntligen få komma till sin rätt Ja, det var ju kul att hoppas i alla fall boken börjar ändå lovande Danielle dumpade i skogen och träffar den stilig Leonard. Men inte förrän hon får en total diss som introduktion. Danielle vet inte hur barn blir till. Hur värdelösa föräldrar har hon egentligen? Det känns som att i isfolket, även när en yngre person är oförsvarligt naiv, så har det ändå funnits föräldrar som har försökt. Eller som i stackars Annets fall blivit syndabockar. Det vill säga det finns alltid en förklaring. Danielle är bara bortglömd av föräldrar som ska föreställa bra. Jag tycker alldeles för mycket om klisen där två människor totalt missuppfattar vem den andra är. Och det här är till början är riktigt lysande sådan. Jägmästaren Leonard och grispigan eller hönspigan Danielle är jättekul. Många fina små detaljer som när Leonard skåller upp dörren för att han vet att flickorna går igång på det. Och Danielle tar det bara som sin rätt. Men vad är en romans utan sexuella övergrepp? Inget för Leonard helt klart. Jag är faktiskt med på tåget till och med när han pratar om att hon säkert är både grov i munnen och lättfotad egentligen. För han känner minst han pigor. Men sen somnar hon och det är tur att han är en riddersman. Det står faktiskt det i boken. Så det måste mm. vara sant. Citat. Ja. För han hade inte tänkt ta henne sovande. Det vore för grovt. Något sådant behövde inte Leonard Waltboden. Han var en riddersman i allt. Mm. Så som en riddersman håller han sig till att fundera på att bara klå av sig byxorna och lägger hennes hand på sin heta manliga stolthet. Och kanske klå av henne också, ni vet, som en riddersman. Det enda som stoppar honom är att upptäcka att hon är bättre mans barn. Och där kastas vi tillbaka in i den versionen av klichén jag tycker bättre om. Den som innehåller mer lustiga förväxlingar och mindre tafsande på personer som inte har möjlighet att ge samtycke. I ännu ett fall av plotten är viktigare än rimliga de konsekvenser har vi scenen på festen där den riktiga Leonard har blivit hämtad och ska få beröm inför alla. Ännu ett intrigrepp jag egentligen älskar. Skurkarna tror att de har kommit undan med något men inför alla samlade får de nu se sina planer överlistade och de kan bara spela med. Men alla samlade får också höra att Daniel har varit ensam ute i skogen i flera dagar och blivit hittad av denne dräng försäkrar om att allt har gått sedersamt till slår över i att låta mer som förnekan och jag kan inte tro annat än att alla skvaller lyssna i trakten får totalt tydliga tankar om hur det nu ligger till med Daniels dygd, om det hade funnits rimliga konsekvenser, alltså. Däremot gillar jag hur Daniel tidigare under barnen inte lurade en sekund av den falska Leonard. Det hade kunnat dra sig ut på med mer, fler pinsamma förvecklingar, men det var faktiskt snyggare så här. Daniel får en fin lyckosten av Leonard Jag är väldigt spänd på att den ska dyka upp Som ett viktigt föremål i senare böcker Jag tycker om att Tiril får tillbaka i alla fall en skugga Av personlighet när hon vill träffa Heinrich igen Det är inte mycket men lite i alla fall Och då påminner hon om att hon en gång hade ett liv Och agens och grejer Ja Sen bestämmer sig plotten för att Daniel är oviktig och det vi behöver Är till andespeckat äventyr Såklart jag känner att det kanske är lite mitt fel som bryr mig så himla lite om alla deras skatter och nycklar. Men jag vill ju bara höra mer om karaktärerna. Och här blir Daniel av ja, med det inte liv hon nästan börjat få ha. Och blir istället enbart en trånande flickunge som ibland beskrivs som citat Ja men hon är ju supermodig, nästan lite väldristig. Och ibland som citat Hon är den mesigaste människan man träffat. Utan att någon verkar reflektera över att de ändras från scen till scen. Fast jag gillar hennes förtäckta Jag vill med på äventyret om Leonard ska med. Kanske för att det är något jag själv definitivt skulle kunna göra. <laughs> Rafaels kärlekshistoria med fröken Blanke är så fin att jag kan leva med att den tar plats i en bok som jag ville skulle vara bara Daniels. Han behövde till skillnad från henne bli lite dissad och satt på plats. Och jag älskar här till Teresas diskreta sätt att visa upp hur bleka och ointressanta hans gamla beundrarinnor faktiskt är i jämförelse. Några som inte är bleka och ointressanta är däremot det här avsnittet solriddare. I alla fall, om man ska fråga Dolg. Det är lite roligt hur Margit försöker få de nya skurkarna att ha någon slags karaktär och särprägel varje gång. På Island var det spexiga djurnamn. Den här gången är de bara jävligt heta. Dolg erbjuds att ta emot dem om de vill byta sida. Citat från boken. Dolg fortsatte, ja det är samma. Ni vet, vi kunde döda er nu, men sånt är inte vårt tillvägagångssätt. Dessutom tycker vi om all form av skönhet också efter groteska normer och tycker inte om att döda såna konstverk som ni båda är. Sen blir det som rycker in och guldklimpar så kastar sig ut och dit. Dolg är okej okay med att de ger guldklimpen till riddarna men Morris ser rakt igenom sin sons crush. Citat från boken Ja, svarade Dolg men på något sätt vill jag låta dem få behålla lite grann av sin manliga värdighet så de hade någonting att komma tillbaka till orden med. De var olika de andra riddarna de var ståtligare. Det var allt som Mår i kort. Yep. Där kommer ju lite till min, min favoritplott som jag kommer att prata mycket mer om i senare böcker. Att, att Dolg är homosexuell. Men oh, det kommer ja. inte bakom till. Mm. Sen kommer den mest puckade scenen av alla när de kommer hem och ska driva ut den senaste onskan och bestämmer sig för att Mår är för trött och tar han för jobbig nu när de har en man som de kan vända sig till istället. Det är nice att de får stöta på lite faktiskt motgång ibland. I alla fall ett tag tills andarna kommer in och reder ut saken. Men måste det alltid ske på så puckade premisser? Det är väl lite problemet med att ha så superstarka superhjälpare. Det är bara dumt att inte be dem om hjälp hundra procent av tiden. Så när de måste stå ensamma för att det ska bli lite spänning blir det också ofta av rätt dumma skäl. Moris takttal till andarna är lite som demonernas fjäll, fast ja. sämre. Men det fyller väl ungefär samma funktion att samla ihop historien inför slutstiden. Jag ser fram emot den ändå. Allt i allt, en helt okej okay bok. Lite spretig både i intrigen och i karaktärsteckningarna. Framförallt av Daniel. Men det som var bra var ändå riktigt bra. Favoritkaraktär? Helt klart Amalie. Hon och Rafael lyckades så fint med att känna som unga vuxna, väldigt verkliga människor. Favoritögonblick är nog ändå scenen i skogvaktarstugan trots att jag vill bränna bort hälften av den. Plus när jag ser framför mig mitt huvud av Dolg som spanar in solriddarna. Hade jag oändliga mängder tid och energi skulle det bli fanfiction av Dolgs crush på solriddarna.
3: Vi vill ha fanfiction av detta snälla Ursula.
2: <laughs> blir inte den väldigt kort? Vadå vad de heter. Kan,
3: kan det, eller så blir det lång. Jag hade gärna velat se en fanfiction, det är en väldigt stark önskan från mig.
2: Ja, jag vill också se den.
3: Nästa svar kommer från Kolmia som säger: Nu har jag tyvärr snart gått igenom hela ljusets rike för jag har inte kunnat sluta. Så som det blir när man börjar med Margit. Den lyssnar på sin ljudbok samt läser jag de svarta riderna som jag aldrig gått igen tidigare i bokform. Som ett minne av denna bok är något luddigt och jag kan inte riktigt komma ihåg detaljer. Det var tur att två använder till med långa inlägg. Det hjälper minnet på traven. Så, vad tycker du om boken då, Kolmia? Folmia säger helt okej okay bok men inser mer med att jag överskattat häxmästaren Sagan om isfolket och ljusets rike mycket bättre Jag tycker om att Daniel får sin kärlekshistoria och hela historien i sin helhet är lagom komplicerad med balen och utbytet av Leonard Trumftjänsten som läser när Dolg hämtar den riktiga Leonard är riktigt härlig Även Raffaels kärlekshistoria känns riktigt trevlig Han faller för en otänkbar och varför hon är otänkbar det kan ju diskuteras men jag väljer att ignorera det för detta är ett återkommande problem i Margits sagor. Men mitt hjärta mår bra under dessa episoder i boken. Teresa:s inblandning är riktigt bra. Scenen med överfallet på nere för att komma åt dolg är riktigt obehaglig men nödvändig. Så tur är slutade lyckligt som alltid. Jag vågar inte kommentera så mycket mer på grund av att jag har så mycket i huvudet efter denna bok och är att spoila. Men favoritögonblick då. När den Leo, riktiga Leonhard kommer till balen och ser när Teresa öppnar ögonen på Rafael. Favoritpersoner då. Teresa och alltid Nero. Ser fram emot att höra era åsikter och avslutar kort denna gång. Tack för att ni kämpar på med denna podd och grattis till goda resultat på Patreon.
2: Ja, det får ju oss osökt över till Patreon där vi är över 100 dollar vilket innebär ljusets rike.
3: Jag ska säga att jag faktiskt är lite peppan. Jag är faktiskt rätt pepp. Det känns faktiskt väldigt kul att vi faktiskt ska få göra Ljusets rike för det trodde jag inte att vi skulle få göra.
2: Och jag håller med Kolmia här att Ljusets är mycket bättre än häxmästaren. Ja!
3: Jag är neutral.
2: Det kanske bara är jag och Kolmia som tycker det. Men vi tycker det. Med tanke
3: på alla våra patrons som fortsätter sponsra oss Så säger jag nog att du har nog fler anhängare där än vad du tror mm. Och vi ska säga tack till alla dessa underbara, fantastiska människor som sponsrar oss på Patreon så, vi börja, så jag ska börja här med att rada upp alla våra patrons Vi vill säga tack till Jenny Johannesson Elin Olauson Elin Johanna Gustafsson Anna Gärredal Mia Westerberg Josefin Westman Lisela Liselott Andersson Virge Hard Hanna Eriksson Mona Elisabeth Austad Eidan L. Rydhammar Alba Lundström Ramirez Ingrid Johansson Mystika Ferry Eva Martinsson Solveig Gudnadottir Desiree Lindmark Monica Nyhus Magnus Rask Marita Vio Jess Maria Andersson, Petronella Torén, Hanna Naversö och Karin Kjellström. Wow, Dan, det är många, men tack allihopa!
2: Tack så jättemycket. Om ni vill stödja podden på andra sätt så är det alltid bra om ni sprider den till de som ni vet gillar isfolket och om ni delar våra inlägg och sånt där. Och ger oss iTunes-recensioner, det gillar vi också.
3: Gud ja, det gör vi.
2: Men det här innebär att vi kommer att hålla på ett bra tag framöver.
3: Ja, och vill också påminna alla, särskilt nu när Kolmia säger att hon är inne på Svarta riddarna. Så vi har ju faktiskt en, ett mål för att vi ska podda om Svarta riddarna sedan också. Yes. Så om ni känner att, åh oh nej, nu är vi snart på ljusets rike och det är snart slut. Så har vi en, vi har ytterligare ett mål. Där vi når upp till Svarta riddarna så poddar vi den också.
2: Jag har aldrig läst Svarta riddarna så då kommer jag att vara oskuld på riktigt. När vi kommer att Då kommer jag inte läsa den innan vi poddar om det Så att då kommer det bli Då kommer jag slippa fejka Att jag inte vet någonting <laughs> För då vet <laughs> jag faktiskt inte.
3: Jag har läst den ett många gånger Och jag har blandade känslor Men jag vet också att det är en sån här serie av som När jag börjar så playar den bara helt okritiskt
2: Ja, är det, jag vet att det finns riddare Och de, jag gissar att de är svarta
3: Ja också Dan, jag räknar ut en rolig sak idag vi har, det här är avsnitt 65 och vi har hållit på i fem år Oj. och vi ja, vi har haft lite ups and downs under åren vissa år har vi poddat jättemycket andra har vi poddat mindre mycket men totalt, om man slår ut alla våra 65 avsnitt på de här åren så har vi faktiskt gjort ett avsnitt i månaden under varje, under hela tiden
2: ja, det var ju ganska länge som vi gjorde ett avsnitt varannan vecka. hur, hur hann vi med det?
3: Jag vet inte riktigt. Vi var yngre, lite dummare och trodde att vi hade alltid det i världen. Hur hamnade vi här, då? Ja,
2: bra fråga. Ja.
3: <laughs> Men det
2: har jag säkert nämnt tidigare att Isfolkspodden för fem år sedan eh, ledde mig till en enormt stor insikt. Att eh, jag är mycket bättre på att prata när jag pratar svenska än när jag pratar engelska. För jag hade ju poddat och youtubat på engelska i flera år innan. Mm. Men det här är det första projektet jag någonsin gjorde på svenska.
3: Och det här var också det här projekt som du och jag startade upp Bara för skoj skulle vi skulle ha lite mer kontakt Och kunna prata på regelbunden basis
2: Och det har ju fungerat ganska bra
3: Det har fungerat väldigt bra, så där fortsätter vi med
2: Det tycker jag verkligen Hela vägen till nattsvarta rosor och en beyond
3: Åh, nattsvarta rosor Åh, nattsvarta
2: rosor (skratt) (skratt) Om problemet i häxmästaren Är att skurkarna är mesiga Så kommer det problemet att åtgärdas I ljusets rike
3: Mm. Om problemet med är att vi har väldigt många hjälpare så kommer det problemet inte åtgärdas kanske?
2: <går> kanske inte.
3: <går> Men Dan, nu ska vi runda av här och vad kan man hitta mer av dig till nästa gång?
2: Ja, vad kan man hitta mer av mig? Jag gör ett antal poddar och idag tänkte jag prata om Sova med Dan Hörning. Okej. Okay. Den uh, finns nu numera överallt där poddar finns och uh, det är en podd där jag läser från Wikipedia så tråkigt jag bara kan. Men, och så är det sövande musik bakom och så tanken är att man ska somna till det. Och det finns två typer av lyssnare, dels de som faktiskt lyckas somna till den podden även om många fler somnar till seriemoderpodden fortfarande. Och sen finns det de som bara är fascinerade över hur engagerad jag blir när jag försöker vara oengagerad. <laughs> så att jag har lärt mig nu att jag måste podda den podden ännu senare än jag poddar den här. Jag måste vara riktigt trött för att det ska bli sövande. För att jag blir entusiastisk över allting jag läser i den podden.
3: Oj då, det är inte så bra.
2: Men eh, djuravsnitten har varit väldigt populära när jag pratar om igelkottar och äckor och katter.
3: Ja, katter.
2: Ja, jag tror det senaste avsnittet handlar om moln.
3: Åh oh, gud, det låter jättetråkigt.
2: Ja.
3: Men det är ju poängen.
2: Ja, jag har gjort ett avsnitt om deklarationsblankatter också.
3: Och hur hamnade du här, Dan?
2: När, när pandemin startade så drog jag igång tre projekt jag hade planerat ganska länge. Och det var då söndag Pandemi-podden som jag faktiskt hade funderat över i fyra år men jag kände att det var dags att dra igång den när det faktiskt var en pandemi och sen olösta mord då som givetvis blev den mest framgångsrika eftersom alla vill höra mig prata om mord Gud ja Var kan lyssnarna hitta mer av dig Anna?
3: Jag finns på Facebook Jag vill flagga lite extra på min Facebook-sida som heter Suna Seras Jag är väldigt nära 900 följare så ni får jättegärna gå in och följa mig där Jag postar mina bloggposter Uh, poddar från podcaster... Uh, podcaster som jag gör. Och väldigt mycket annat blandat från himmel och jord. Sen finns jag på Twitter. Det heter Anna Seras. Och jag finns på Instagram som heter Suna Seras. Och jag vill flagga lite extra för en podd som jag håller på med som heter Tail Vision som är den första rollspelspodden jag gör. Där mm. jag och... Uh, Viktor spelar rollspel där vi spelade för varandra och där min karaktär som är en väldigt blyg liten boknörd slängs in i äventyr just nu. Spännande. Ja, det är, det är väldigt intressant så att den vill jag flagga lite extra för. Vi har också en Youtube-kanal så gå gärna in på Facebook och följ Tail and Vision så blir jag väldigt glad. Det låter bra. Ja, och nu då? Nästa gång är det bok 14. Ska vi se, vad heter den då?
2: Frostens dotter.
3: Ja, det är Frostens dotter. Jag minns att den var jättebra.
2: Då har vi två bra böcker. Du minns 14 som är jättebra och jag minns 15 som är jättebra.
3: Men håller vårt minne, Dan.
2: Det är just det. Det var ju ganska många år sedan man läste x
3: Ja, men det ska bli spännande. Och det är två böcker kvar. Sen så är vi klara.
2: Ja, då kanske vi ska nämna vad vi kommer att göra- när vi faktiskt är klara med häxmästaren- för att det blir en liten intermission där- som det blev precis mellan isfolket och häxmästaren. Och vad ska vi göra då, Anna?
3: Precis, vi har ju några trogna människor på Patreon- och några av dem har betalat för den högre Patreon-nivån- som är på 15 dollar. Och då är deras, deras belöning är att de får välja en bok ur Sandemoserien. serien Som jag och Dan kommer att podda om i mellantiden. Mellan Hexamästen och Ljusets rike. Så ni kära lyssnare som ligger på 15 dollar på Patreon. Börja tänk redan nu på en bok ur Sandemo-serien som ni vill att jag och Dan ska podda om. Och det kan vara högt och lågt. Det kan vara en bok ni hatar, en bok ni älskar, en bok som ni skrattar åt, en bok som ni gråter om. Säg vilken det är Släng över ditt loss på Facebook Och så poddar vi. Gärna ta med två böcker För det kan ju vara så att alla ni väljer samma bok Och då måste vi komma tillbaka med alternativ
2: Det här blir intressant också För jag har ju bara läst två Tror jag i Sanne Moseen Så att här kommer jag också att bli oskuld
3: Jag har läst tre oh. Ja. Ljungfrundimma skog Riddarens dotter Och Den svarta ängen
2: Det var inte någon av dem jag har läst
3: Spännande men så det är vad vi kommer att göra i mellantiden. Lysande. Har jag glömt någonting då?
2: Nej, jag tror det var allt. Mot Frostens dotter.
3: Mot Frostens dotter. Vi stänger det här kapitlet och barkar vidare mot ett nytt. Och tack så jättemycket igen för att ni är med oss på den här tiden. Det är jätteroligt!
2: Ja! Hej Hejdå! Hejdå.